0: Bem, meus queridos amigos irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira, sempre às 20 horas, com esse programaço Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, sempre na companhia agradabilíssima da filha do Hermínio, Ana Maria Chiarelli de Miranda, que conosco aqui, semanalmente, semana sim, semana não, a gente traz algo atinente, ou a obra, alguma obra de Hermínio, ou algum fato de sua vida, como é o caso da noite de hoje, onde vamos ver um momento da vida de Hermínio importante, com desdobramento até para o movimento espírita e para a doutrina espírita. Bem, Ana, eu vou fazer a prece inicial, então vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer ao nosso pai de bondade infinita, nosso Pai misericordioso, que nos oferta esse momento, esse instante, de nos lembrarmos de um homem maravilhoso, um homem que deu a sua alma para divulgar o ideal do Cristo e o ideal da doutrina espírita. Então, possamos, à noite de hoje, lembrar de Hermínio, conversar sobre Hermínio, e que os nossos irmãos, juntos aqui conosco, possam saborear esses momentos que valem uma vida. Então, pedindo permissão à espiritualidade amiga, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Ana Maria, tudo bom Ana? Uma semana se passou firme e forte, tudo bem?
1: Tudo bem, Bruno, espero que com você também. E aqui, graças a Deus, é, caiu uma chuvinha, caiu umas trovoadas aqui que quase derrubaram a minha casa, mas tudo bem. <risos> o importante é que choveu um pouco e abaixou abaixo, um pouco a temperatura, que estava insuportável. aí graças a Deus, está tudo bem. Tudo que vem de Deus é bom.
0: Bom, aqui no Nordeste do Brasil, você sabe, é sempre o um sol para cada um, viu? É impressionante. <risos> o cabo é. aqui no Recife. Mas, Ana Maria, Ana, ultimamente a gente já falou sobre isso aqui no programa também, né? O pessoal falou tanto sobre o Divaldo, depoimentos, né? o Divaldo recebeu a solidariedade maravilhosa de muita gente, mas, Ana, eu estava lembrando aqui o Divaldo, era muito amigo né, do, do professor Hermínio, Ana Maria, ele teve na casa de vocês o Divaldo mais de uma vez. Já foi, Ana?
1: Com certeza. O Divaldo não era um amigo do papai. O Divaldo era assim... Vamos dizer assim, 90% do papai. O Divaldo era tudo. O, Divaldo era... o pai tinha pelo Divaldo maior o respeito, maior respeito. E... Além do mais, o Divaldo era o porta-voz do doutor Bezerra, pelo amor de Deus. O papai não, não espirrava sem falar com o doutor Bezerra, entende? Então, é, eu me lembro que papai tinha o um grupinho dele, o grupo Caritas. Aliás, foi o Divaldo que propôs esse título para o grupinho do papai, papai mediúnico, Caritas, Caridade. né? Então, é, o, o Divaldo, eu me lembro que esteve lá em casa três vezes uma das quais, se não me falha a memória, eu não quero quero assim carimbar, mas eu tenho uma vaga lembrança que, sim, o Divaldo esteve lá na ocasião em que a vovó passou um texto para o Divaldo psicografado, não um texto falado, não um texto em voz, em em psicografia. Ele psicografou um texto da vovó para o papai, que o papai publicou, no nossos Filhos São Espíritos, quem quiser pode ler lá. É lindo. E o papai conversava com o Divaldo até em pensamento. ele Teve uma vez que ele estava muito preocupado com determinado assunto, eu não me lembro qual era, porque o papai não era de falar muito, e ele estava andando assim, em volta do escritório dele, pensando e muito preocupado com qualquer coisa e tal. Aí, de repente clareou tudo, clareou tudo e ele foi cuidar da vida dele e tal. No dia seguinte, o Divaldo ligou para ele e disse assim, e aí, Emino o que, é que houve ontem? Aí o papai disse assim, como assim com o que é que houve ontem? Ele disse assim, eu estive aí, eu estive aí, e vi você muito nervoso andando pelo quarto, meio que chorando, o que aconteceu? É o que aconteceu? Aí o papai, novamente, caiu em lágrimas, começou a chorar e contou para o Divaldo o que, que tinha acontecido. E o Divaldo disse assim, o Bezerra mandou um recado para você, é tal, assim, 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 assado, ele, ele ficou preocupado com você. Aí o papai desabou mesmo, porque o Divaldo telefonar para ele para dar um recado do Bezerra, fala sério, é, é, é demais para coração dele, né? Mas era, assim a amizade deles. Era de, uh, de pai para filho, de irmão para irmão. Era, era uma coisa assim, muito forte mesmo. Muito forte. Uma... O papai tinha verdadeira uh, função pelo Divaldo. Divaldo de, demais. E a ligação dele com o Dr Bezerra era muito grande, era imensa. E era tudo por, por meio do Divaldo. O Divaldo foi assim, um ponto-chave na vida do papai.
0: A gente a Hermínio aqui toda semana, né? mas fica aí, mas esse adendo, né? que médio notável é o Divaldo, o Divaldo na Bahia, o Hermínio no Rio de Janeiro, em volta do escritório, preocupado, o Divaldo em desdobramento, esteve com o Hermínio e depois conta. né? Então, esse é o Divaldo Franco. né? É, É, é um amigo,
1: um amigo. Entendeu? Daqueles poucos que a gente tem no mundo, amigo mesmo.
0: Fazia parte do grupo do Hermino, hein, pessoal? O oh. nome do Deu o nome do grupo. Deu, nome do grupo, tá? deu Caritas. É. Mas, Ana Maria, vamos lá. Hoje. Vamos lá. Semana passada, que programa fabuloso, a repercussão maravilhosa sobre George Washington Carver, né? Então uma homenagem. Está né? aí a doutrina espírita, não apenas na, nas obras básicas, né? mas os grandes escritores não é? reverenciando as almas de escola onde quer que venham. E, no caso, em pauta, este grande homem da raça negra, não é? que dignificou a sua passagem aqui na Terra de forma maravilhosa. É? Mas, Ana, na noite de hoje a gente vai ver o encontro dos três amigos com o Hermínio. É? Foi um encontro que varou madrugada adentro, né? Eles nem perceberam o tempo passar. Só que, Ana, esse encontro é de importância tão grande para o movimento espírita, né? Para a literatura espírita. Eu vou deixar. Ana é quem vai trazer isso aqui, nós é? Vou fazer até suspense, né? Porque desse encontro, né, esse grupo de amigos vai receber um presente do Hermínio maravilhoso. né? Esse presente é é o encanto da vida. Eu imagino esses amigos hoje, ao se lembrarem né, de tudo isso, lembram com com a nostalgia, com a felicidade, com a alegria. Ana, que visita foi essa dos três amigos para o grande escriba na madrugada aí do Rio de Janeiro. Como é que foi?
1: Oh, foi, foi. Bom, Era por volta de 1984. Meu irmão é, estudava arquitetura numa faculdade aqui no Rio, e ele tinha um amigo. É, esse amigo chegou para ele um dia e disse assim, Gilberto, escuta, é, ele, esse amigo era espírito, Gilberto não sabia, é, Gilberto, escuta, será que... Seria possível, assim, você falar com seu pai se ele podia receber dois amigos e eu naturalmente na casa dele onde ele achasse por bem? O papai já tinha 65 anos, mais ou menos. né? Para a gente conversar sobre espiritismo, nós estamos muito querendo saber coisas dele e tal. O Gilberto ah, claro, eu vou falar com ele. eu vou falar com ele e volto a falar com vocês. Ele falou com o papai, o papai disse só se for agora. E marcou imediatamente o dia e a hora, essas oito horas da noite, que era para eles irem, tudo. E os três chegaram lá, em columnas, às oito né? horas da noite. O papai recebeu com a maior alegria, porque a alegria do papai era falar sobre o Espiritismo para pequenos grupos, para grandes grupos, ele se tornava fechado, papai tinha que ler, ele ficava tão nervoso para falar com muita gente, que ele tinha que escrever e ele não gostava de ler, ele gostava de falar, mas ele não tinha o dom de, de falar. Então, teve uma vez que ele chegou a ter uma arritmia, por causa de tanto nervoso que ele precisou falar com uma plateia muito grande. Então, às vezes as pessoas criticam ele por não fazerem palestras era uma dessas uma, uma causa era essa mas para sim para dois três quatro até cinco seis pessoas ele adorava conversar principalmente com jovens ele adorava conversar com jovens e esses três cavaleiros tinham assim entre tipo 22 23 24 anos eles já participavam do movimento espírita, eles tinham um programinha na rádio Rio de Janeiro Eles tinham um jornalzinho. Um deles era editor desse jornalzinho que falava de espiritismo. Eles faziam parte da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, FEERGE, cuidavam da biblioteca da FEERGE, já tinham uma uma base né, de espiritismo e conheciam muito bem o papai. Isso já era 1984, o papai. Já era, já, já era escritora, já era, já tinha publicado muitos livros. né Bom, então eles chegaram lá e começaram a conversar, e pediram... 8 horas da noite eles chegaram. E o papai, muito feliz, muito alegre, e eles disseram, ah, seu Hermínio, nós queremos saber do senhor, né? queremos ouvir as coisas que o senhor tem para contar, e tal, e tal, e tal. E papai começou a contar para eles. E começou lá do do, Egito, em 1800 e bolinha antes de Cristo, e começou a falar sobre as encarnações dele, que, aliás, não gostava de falar sobre encarnações dele, mas ele falou sobre sobre Bernard de Clairvaux, ele falou sobre Lutero e Melanchthon e Robert Browning e tudo mais. É assim, muito de longe sobre Robert Browning, mas falou e... E, e aí eles iam ficando cada vez mais animados com a coisa e, e querendo que ele falasse mais, e ele desdobrando a conversa, falando sem parar, porque o papai não não era de falar assim ele falava devagarinho. Mas ele muito encantado com os três, com a, com a efervescência dos três, com a verve deles quererem saber das coisas. E como é que era isso? Como é que era as coisas iniciáticas lá no Egito, como é que foi o cristianismo primitivo e como é que foi que o senhor entrou na, na, no, 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 na no, no espiritismo e tal e o papai foi contando aquelas histórias para eles e eles abuvalhados lá bom é, chegou um ponto que é, chegou um ponto que ele um deles é, um, de, um deles era particularmente engraçado o papai particularmente se encantou com um deles todos eram muito bacanas muito muito jovens muito abertos assim conseguiram conseguiram que o papai fizesse dois programas na rádio Rio de Janeiro ele foi fez os dois programas lá parece que ele fez uma palestrazinha também pequena para um grupinho de uns seis sete ou oito é, amigos deles num local lá, escreveu uns artiguinhos para o jornalzinho deles, então eles começaram uma amizade assim, né em 1984, e é, o papai também começou a conversar com eles sobre as, 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 as coisas que o papai conversava com o pessoal de fora, é, o Maurício Barbanel, na Inglaterra, o J.B. Ryan, na Universidade de Duke, na Califórnia, o Ian Stevenson, o Ian Stevenson, é, o Ian Stevenson, e, e começaram a conversar. E, naturalmente, o papai também falou da, do, dos ídolos dele aqui no Brasil, né? Dona Iblone, é, Divaldo, Chico, é, Herculano, e toda, todas essas pessoas que eram contemporâneas dele, né, e que ele já admirava e, e seguia com é, muito fervor. Bom, e, e dos temas que ele gostava de falar. né? Então, ele gostava de falar, por exemplo, do coronel Alberto de Rochas, por exemplo, que, com o negócio dos passes magnéticos, o papai se tornou uma pessoa conhecida de passes magnéticos, ele tinha uma, um poder muito grande, com espaços magnéticos, ele aprendeu tudo com o Coronel de Rochas e com um amigo dele chamado Luiz Rodrigues, que era um porto-riquenho que escreveu aquele livro Deus Abençoe o Diabo, que o papai traduziu e saiu com o título de Muito Além da, da Vida, uma coisa assim. É, o papai nem gostou do título que saiu, não, mas traduziu o livro para ele e ele ficou encantado. Bom, eles ficaram conversando é, bastante tempo até que um deles olhou no relógio e viu que eram três horas da madrugada. E é o que eu disse, papai ia dormir às nove. Mas o papai não contava de fazer uma, uma reunião com eles de oito às nove, seria até indelicado. Mas de oito às três da madrugada era <risos> meio-dia para o papai, né? Mas foi uma alegria para o papai essa reunião. Mas aí eles se levantaram, quando eles viram a hora, eles se levantaram, desculpe seu Hermínio, porque não... Sei. Não, calma, calma, vamos com calma. Aguenta aí que eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. E se levantou e saiu. Foi lá no escritório dele, no apartamento, e trouxe o que os senhores todos já conhecem, o precioso. Lembra do precioso? Nosso livrinho precioso ana ana, então, trouxe... ana mas só,
0: só para lembrar mesmo que tem gente chegando é a obra de Melancton que o Hermínio adquiriu quer dizer a obra dele mesmo na outra reencarnação que ele escreveu não
1: né? exatamente exatamente então ele chamava ele tinha esse termo né quando ele gostava de mais de uma coisa ele chamava o precioso então ele foi lá dentro do escritório dele pegou o precioso trouxe e os três lá em pé apavorado porque já eram três horas da madrugada Aí ele disse assim, ele abriu o livro, a capa, ele, ele me contando isso. Ele abriu a capa e disse assim: Olha, esse livro aqui eu eu traduzi, eu escrevi, reescrevi ele para o latim. Eu 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 reescrevi ele para o latim. É, ele foi editado em 1500, foi impresso em 1572. 1572. E esse da e esse da foto aí sou eu os três quase que desmaiaram, porque o livro tinha sido impresso em 1572, o Brasil já tinha 500 anos naquela época, o autor do bendito, do precioso, era o Melancton, e ele disse que ele era o Melancton, estava escrito o nome dele, eu mostrei para vocês, né, tudo, e eles ficaram apatetados, sentaram de novo no sofá para apreciar o precioso. Bom, essa essa historinha é só um entróito para contar para vocês a visita dos três amigos. Os três amigos ficaram amiguésimos dele para o resto da vida. É, dois deles é, se afastaram um pouco da da, 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 da da amizade assim mais de perto do papai, mas um deles ficou até a morte do papai. E esse era quase que um filho, o papai não considerava ele um amigo, o papai considerava ele quase que um filho. Era o Alexandre Machado Rocha, e o Alexandre Machado Rocha, até hoje, é meu irmão, meu irmão caçula, porque meu irmão é mais velho que ele, mas o Alexandre é meu irmão caçula, e ele sabe disso. E foi uma amizade, assim, de parentesco mesmo, parece que foi mandado por Deus. O, o Ana, mas isso...
0: Ana, só esclarecendo para o público, o Alexandre Rocha, o ex-diretor da editora La Chatre, né?
1: Exatamente, exatamente, o ex-editor e agora, agora que eu vou, é, eu vou contar para vocês o que que aconteceu, porque isso, que, isso que eu contei agora foi o introito, tá? Só o começo. Assim, é, é muito, é muito lindo isso. Bom, então, é, O papai, isso era 1984, mais ou menos, conforme eu disse, o papai, desde 1981, três anos antes, no dia 12 de julho de 1981, o papai acaba de escrever a parte dele do Eu Sou Camille de Moulin. Naquela data, 12 de julho de 1981 foi quando ele, lembra, ele escreveu a parte dele, ele fez os comentários sobre o que ele escreveu, e depois ele ainda teve que transcrever do gravador para a máquina de escrever, porque não tinha computador, para a máquina de escrever, ele tinha que transcrever tudo o que eles tinham gravado, e eram 11 sessões com o Luciano. Imagina, palavra por palavra, vírgula por vírgula, era assim que ele queria ele procurou uma pessoa para fazer isso, não conseguiu, ele disse, eu vou fazer, mas só depois que eu me aposentar. E ele se aposentou em 80, da Companhia Siderúrgica, e em 81, do dia 12 de julho, está aqui. Eu até marquei aqui no livro para mostrar para os senhores. Está aqui, olha. Nessa... Dá para você ver aí essa partezinha daqui de baixo?
0: Não Está muito claro. Não dá, aqui. Não. Agora não sim. Não dá, Não. E... É um
1: parágrafo só, é É. um parágrafo só. Então, está escrito assim, 12 de julho de 1981, domingo à tarde, ponto. Precisamente a 198 anos de distância no tempo daquele outro domingo à tarde no Palais Royal, lá na França. Isso foi a a 198 anos de quando aconteceu a, a, lá, lá na França a Revolução Francesa e ele escreve Hermino Semiranda. Miranda foi a data que ele acabou de escrever a parte dele dele depois veio a parte do Luciano e ele então ficou aguardando a parte do Luciano então quando esse quando o quando o Luciano entregou a ele a parte dele, que foi em 190, é, isso foi em 1981, deve ter sido 1987, começo de 88, é, o Luciano entregou para o papai a parte dele, porque o livro é escrito a quatro mãos. Todo mundo sabe disso, né? O Luciano então, e o Luciano Filho. É, fizeram uma, uma, uma obra maravilhosa com fotografias e tudo mais, uma pesquisa, e a parte que o Luciano escreveu, a parte do papai ficou imexível. O texto do papai original não, não se mudou nada. É, uma, das, uma, das, uma das coisas que eles combinaram é que, se tivesse que mudar alguma coisa, cada um mudaria a sua. Papai mudaria a dele, o Luciano mudaria a dele, mas um não ia mexer na parte do outro. Então, quando eles fizeram a revisão do livro, que o Luciano terminou a parte dele, o papai terminou a parte dele, não houve nada que mexer na parte do papai, o papai não mexeu em nada. Uma pequena coisinha lá sobre o Ian Stevenson, que o Luciano ficou mais ou menos em dúvida, ele mandou para o papai para o papai reescrever ou corrigir, ou seja lá o que fosse. Bom, então, o, o papai e o Luciano ficaram com uma uma bomba nas mãos, porque era 1980, final de 87, 88, quando o Luciano entregou a parte dele, e o papai já estava com a parte dele toda guardada, numa pasta plástica, já corroída pelos anos, né? desde 1981 até 87, 88, já tinha seis, sete anos o elástico estava frouxo né? para segurar a pasta com, com as páginas todas dentro, datilografada. 273 páginas de um livro é uma coisa. Agora, de papel A4, você imagina quanto era, né? o, o tamanho do, do bolo de papel. Bom, aí é, marcaram... Eles não tinham uma editora, não tinha uma editora. É, o papai ofereceu o livro para uma editora que o Carlos Lacerda tinha acabado de fundar, chamada, é... não era, meu Deus, esqueci o nome agora, me perdoe. Ah, eu vou me lembrar daqui a pouco. Bom, o Carlos Lacerda tinha acabado de fundar uma editora e o papai ofereceu o livro para eles, eles, os... acho que foram os filhos dele que estavam tratando da, da editora, mas eles nem sequer responderam, o papai. E ficaram sem uma editora. O Alexandre soube disso e chegou para o papai e disse seu Hermínio ainda, seu seu Hermínio, seu Hermínio, vocês não têm uma uma editora para o livro? Não. Nós temos uma editorazinha, arte e cultura, que nós fundamos e é, só fica à vontade tá, não sei o quê. O papai virou para ele disse assim, então eu tenho um livro para vocês. Eu tenho um livro para vocês editarem. E o Alexandre ficou, é? É. É. Aí o papai entregou para... Entregou, não. para ele, eu quero que vocês editem esse livro para mim. Seria o, o Magno Projeto da editora Arte e Cultura que veio a ser a editora Lachatre alguns aninhos depois. Pois bem. Então, eles no, a editora do Lacerda chamava-se Nova Fronteira, agora eu me lembro. Bom, e de qualquer forma, é, ele falou para Alexandre: "Eu então eu tenho um livro para vocês". E de como um acordo com o Luciano entregaram o Camilo de Moulin para o Alexandre. O Alexandre só não teve um infarto porque não tinha chegado a hora dele. né? Mas ele ficou numa alegria, uma coisa fora do comum. E o papai marcou um dia, é, o Alexandre precisava mandar a parte dele para o papai, então marcaram um dia para o Alexandre lá em casa pegar os originais. E no dia marcado, o Alexandre foi lá em casa pegar os originais. E o papai, então, pegou a pasta plástica, já tar- comida pelo tempo, pelos anos, a pasta fraquinha já, uns elásticos assim nas pontas, os elásticos meio, meio abertos já, entregou a pasta para o Alexandre e disse assim boa sorte. E o Alexandre não teve dúvida, foi, ele morava, em, ele era lá em Niterói, ele, ele pegou <risos> Tremendo o precioso, né? Em, em, em estado de, de gestação ainda, né? Pegou o precioso e foi para as barcas e pegou a barca, atravessou a Bahia e chegou na Praça Araribóia lá em Niterói. De lá ele tinha que pegar um ônibus. Eu não sei se para a editora ou para casa dele. Eu não sei exatamente isso. Isso eu, eu não sei mas, de qualquer maneira, no que ele desceu da barca, foi só ele botar o pé assim, na Praça Araribóia, começou uma ventania, Bruno, uma coisa absurda, literalmente absurda. Ele, ele começou a ficar nervoso, a pasta começou a, a desfazer na mão dele e ca- eu acho que acabou caindo no chão, porque os papéis... Não estavam grampeados nem nada, os papéis voaram pela praia inteira.
0: Meu Deus do céu!
1: Só para você ter uma ideia, voaram, voou tudo, só ficou a pasta na mão dele. Eu nem sei se ficou a pasta na mão dele, porque parece que caiu a pasta também, porque ela estava velhinha e os elásticos muito soltos. Bom, aí aconteceu um fenômeno, que o fenômeno foi o seguinte todo mundo que estava na Praça Araribóia começou a sair catando papel. Todo mundo, todas as pessoas, idosos, velhinhos, gente, crianças, todo mundo correndo atrás de papel na praia. Foi uma... A praia ficou coberta de papel. Imagina você. E o Alexandre tremendo. Você imagina imagina o que passou pela cabeça dessa criatura? Eu, Eu não sei, eu acho que papai não tinha uma cópia, porque ele deve ter batido tudo a máquina, ele não tinha computador naquela época, e mas ele entregou o livro para o Alexandre. E o Alexandre era responsável pelo bendito, pelo precioso. E cadê o livro? Estava espalhado pela praia e a água do mar chegando, mais perto, mais perto, e o vento comendo solto. E as pessoas correndo atrás do, dos papéis, entregando para ele, pegava uma folha aqui, outra folha ali, outra amassada, outra inteira, outra às vezes com um rasgadozinho, qualquer coisa assim. Mas ele ia pegando tudo e botando de qualquer jeito dentro da pasta. E assim foi. Até que chegaram num ponto em que o vento continuou, mas procuraram mais em volta. Todo mundo, foi um parece que foi uma, uma união de coisas. De, 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 de pensamentos positivos E chegou um ponto que Ninguém viu mais papel voando Aí acalmaram-se as coisas O Alexandre pegou aquilo tudo Desajeitado né? Papel em pé, papel deitado Papel estendido Papel, de... papel amassado e, e apavorado né? Literalmente apavorado Ele botou tudo dentro da pasta Do jeito que ele pôde E ficou imaginando para onde podiam ter voado outras folhas? Lá no meio, da de, 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 de uns, parece que tinha umas barraquinhas lá de comida, não sei o quê. Entrar numa barraquinha daquelas, ou atrás de uma árvore. Meu Deus, e as, e, e as folhas? e, e, e meu, O que eu vou fazer, minha Nossa Senhora Aparecida? E ele apavorado. Bom, aí ele pegou o que tinham dado para ele, o que tinham achado, o que tinham catado, o que todo mundo... Ele agradeceu a todo mundo, ele estava nervosíssimo, pegou tudo, botou dentro da pasta, e aí ele foi quase que cambaleando pegar o ônibus, porque ele ainda tinha que pegar um ônibus para chegar não sei aonde. Bom, então é, ele foi, pegou o ônibus, E ele disse que ele estava tão nervoso que ele não sabia o que fazer. Você já pensou a situação dele? Pensa bem no problema. Desesperadora,
0: desesperadora.
1: Desesperadora. O primeiro projeto da da editora, assim, o magno projeto da editora, porque o papai já era conhecido na época, né? isso já era 1988, 87, por aí, Papai já tinha escrito muita coisa, né? E esse era, assim, quando perguntaram ao papai uma vez qual foi o melhor livro que ele escreveu, ele disse: bom, o livro que eu mais pesquisei foi o Camilo. Ele não disse foi meu livro favorito, ele só disse isso, livro que eu mais pesquisei. E foi realmente, ele e o Luciano fizeram um trabalho incomparável, mas de qualquer maneira. Ele entra no ônibus, pega a pasta, lívido, completamente lívido. Eu não sei se as páginas eram numeradas, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, ele deve ter feito uma oração muito forte a Deus. E ele foi pegando as páginas e colocando uma em cima da outra, pegou a outra, botou aqui. Eu acho que não estavam numeradas as páginas, acredito eu, e ele foi colocando uma em cima da outra, uma em cima da outra, e rezando, né? Cada uma que ele botava na, na, lá na na ordem, ele agradecia a Deus. Pois, Bruno, quando ele chegou no ponto final do ônibus ele estava acabando de colocar as páginas dentro do livro, dentro da da pasta, umas amassadas, outras não e tal, não faltava uma única página.
0: Impressionante.
1: Não faltou uma única página, ele não podia acreditar. E, E aquele povo todo que catou o papel, de onde que saiu, e foi, assim, uma, uma coisa que vamos ajudar. E todo mundo se reuniu para ajudar foi ele. Foi um papel. verdadeiro
0: mutirão, Ana Maria.
1: Foi um mutirão. Aí eu pensei assim comigo, né? Eu falei assim, meu Deus, como que Deus precisava daquela obra? Como que a espiritualidade, Deus, eu digo, a espiritualidade... Queria, precisava, fazia uma força para que aquela obra saísse. E se se as páginas tivessem caído dentro d'água? O mar chegando e o vento empurrando os papéis, os papéis voando para tudo quanto é lado, que nem pipa, e as pessoas agarrando as páginas, e as pessoas todas ajudando, e, de repente, ele vai colocar e não falta uma única página. Aí ele ele deve ter ficado... Ele não me contou, mas, do jeito que o o Alexandre é é emotivo, ele deve ter ficado em lágrimas quando ele viu aquilo, o grande projeto da editorazinha dele ia finalmente sair. Bom, aí o o livro não precisava de mais... Revisões nem nada. O papai tinha revisto tudo várias vezes através desses anos todos, né? Porque de 1981 até 88, ele teve, O livro esteve com a parte do papai, esteve com o papai sete, oito anos. E ele reviu tudo, ele consertou tudo e tal. E eu não precisava mais de revisão. Mas nesse ínterim, nesses quatro anos em que o, os três amigos conheceram o papai até que eles foram imprimir o livro, passaram-se uns três ou quatro anos. E o Edif, e o Alexandre recebeu os originais do papai em 1988. 1988. E começaram a imprimir o livro em 88 Então... É... Foram imprimindo, imprimindo, imprimindo e tal. Quando chegou é, janeiro de 1989, o livro ficou pronto e é colocado para vender. Eu pergunto a você, Bruno, 1989 te lembra alguma coisa?
0: Me lembro, minha amiga. Exatamente o bicentenário da Revolução Francesa essa data foi muito marcante aqui no Recife na minha vida, mas não vem ao caso mas é impressionante impressionante, 200 anos depois
1: 200 anos depois a editora fez tudo para o livro sair em 88 mas não deu, aconteceu uma coisa acontecia outra, era uma editora que estava crescendo né? acontecia uma coisa, acontecia uma outra e o livro foi sendo empurrado até janeiro de 1989, começou, começaram as celebrações do bicentenário da Revolução Francesa, sai o Camille de Moulin. É, são essas coisas que só a espiritualidade é que pode explicar para gente né tudo o que aconteceu. E aí, daí há pouco tempo depois, o papai deu para o Alexandre Outro livro para imprimir. E dessa vez foi Nossos Filhos São Espíritos. O, o Camilo tinha acabado de sair e de repente saiu Nossos Filhos São Espíritos e foi assim uma bomba. Brum. Explodiu aquela bomba do Nossos Filhos São Espíritos que vendeu milhões, de, milhares, de livros, milhões não, milhares de livros. Foi o best-seller do papai até hoje. O segundo livro que ele deu para a editora. Arte, eu não sei se já tinha mudado o nome para. Eu, eu esqueço, o Alexandre vai me perdoar. O Alexandre fez uma uma, uma descrição para mim da ordem das coisas e eu, eu escrevi, mas eu, eu esqueci agora. Mas, de qualquer maneira, o, o saiu Nossos Filhos São Espíritos também, que foi outra grande edição. Mas o Alexandre, como eu te falei, ele, eu não estou fazendo propaganda dele, não. Ele ele literalmente não precisa. É, eu chamo ele de O Cara. <risos> ele é O Cara. Ele é assim muito bacana. Ele é meu irmão. Tipo assim, meu irmão. Mas ele e o papai fizeram uma dupla do barulho. Porque ah. o papai escrevia os livros, aí revia tudo, revisava palavra por palavra, via tudo e tudo e tudo e tudo. Aí o Alexandre chegava, eles liam o livro de novo e revisavam e tornava e mudava aqui, mudava ali, acrescentava isso e tirava aquilo. Então eles conviviam com aquela cria que eles tinham criado, que o papai tinha criado, né? Era o criador e a criatura. Então eles revisavam o livro todo de novo e Alexandre dava é, palpites e o papai aceitava, o papai dava continuava fa- falando qualquer coisa, eles mudavam de novo, até que chegavam a uma conclusão. Ou seja, na minha opinião, eles, eles, eles é, viviam a, a fase final de se apaixonar pelo que eles dois tinham feito. O papai escreveu, o Alexandre e ele revisaram e o Alexandre ia imprimir era um projeto de amor, né? Um projeto de amor, de, de uma satisfação pessoal, né? De você criar uma coisa e depois ver a coisa criada pronta para todo mundo ler, né? Então eles viviam aquela fase de se apaixonar pelo livro juntos e assim foi até o papai morrer. Uh, aliás, o último livro publicado pela Lachatre, se não me falha a memória, foi Os Senhores do Mundo, que saiu dois anos depois que o papai morreu, em 2015, por causa daquelas peripécias todas de ter sumido os originais, né? sumirem, terem consumido os originais. Mas até o final, a editora Lachatre foi a editora, que que publicou de 1980, da década de 80 em diante, foi a a editora do Papai. Eu eu digo aos senhores, eu eu bendigo, primeiro, o vento, o vento que soprou aquelas páginas todas para o ar porque eu acho que as páginas precisavam de um pouco de respiração porque elas ficaram fechada dentro daquele daquela pasta oito anos sem poder respirar ah quando elas viram o sol a praia né, elas ficaram todas felizes né? segundo eu bendigo o mar de não ter chegado até lá até as folhas molhadas as folhas eu agradeço do coração o mar e benditas as pessoas, as crianças e os adultos e os jovens que ajudaram a catar os papéis na praia e que entregaram para o Alexandre e que ele conseguiu botar tudo em ordem e viu que não faltava nenhuma página. É, aquelas aquelas pessoas estavam ali, na, não é na hora H, não, Bruno, era na hora D, D de Dado, D de Deus. Chegaram lá na hora D de Deus, para ajudar o Alexandre a salvar aquela obra que eu, eu na minha opinião, acho que foi talvez a maior obra do papai e do Luciano. Luciano o que o Luciano e o Lucianinho, eu chamo ele de Lucianinho, que ele é muito meu amigo, fizeram com a, a, a segunda parte do, do, desse livro, é uma coisa fantástica também. Então, essa é a história. Essa é a história do, dos três amigos
0: Oh, Ana, que história maravilhosa, não é? não é? Eu ia falar a história do Projeto de Moulot, mas eu estou vendo, principalmente para o Alexandre Rocha, né? não foi um projeto apenas, foi uma verdadeira odisseia, né? é? Foi. Ana Maria, aí eu estou me recordando né? da revolução, né? dos dias inovidáveis lá da queda da Bastilha. Você sabe disso? A história registrou que aqueles jovens jornalistas, advogados, né? então sempre se comunicavam né, as notícias através dos pequenos jornais, né? então folhetins que iam sendo entregue né, de mão em mão. Eu fico a intuição me leva a crer que o Alexandre teve alguma passagem lá na Revolução Francesa. Para precisar passar por um desassossego desse, né? O distribuidor. E o Alexandre. distribuidor. A Ana Maria, nesses nossos programas. Como eu converso muito com você, Ana, e quero registrar aqui, né? O trabalho que ele fez na La Chatre é um trabalho maravilhoso, né? Então, fica a nossa saudação e o carinho do Movimento Espírita a você, grande editor, Alexandre Rocha, né? E com essa obra, Ana, eu sou Camille de Moulin. E um dia eu quero que você traga aqui algumas passagens dessa obra, como quando a filhinha do Luciano burlou a vigilância do Luciano e do professor Hermínio, e ela mesma entrou em estado alterado de consciência e disse para o pai que ela era Luci reencarnada. né é. A esposa do, do, do Luciano na outra encarnação Reencarnou no Rio de Janeiro como filhinha. Quer dizer, são é. passagens lindas, né, Ana?
1: Tem, tem coisas lindas e tem coisas curiosíssimas. Por exemplo, você conheceu o Luciano é, pessoalmente, Bruno?
0: Não, não tive. Não, não tive. O, o
1: Lu, Luciano era quase que invisível, de tão magro que ele era. Ele era muito magro. E ele tinha esse mão de Adão, né? Esse gogó aqui. Eu vi as assim. Boas. É, assim desse tamanho, né? Então, um dia ele estava fazendo a regressão de memória lá em casa, no primeiro apartamento do papai. E só ele o papai lá dentro da sala, o gravador e tal. Silêncio mortal na casa. E o papai chegou para nós, que estávamos em casa, e ele disse assim, olha, hoje túmulo, não quero barulho, por favor, levem o telefone para lá, fechem as portas. Hoje é um dia muito importante. Aí, sim, senhor, tudo bem. Tal. Foi ele lá para a sala, fechou a sala, ele e o Luciano ficaram. Mas Ele ainda não tinha o escritóriozinho dele, papai. Aí o Luciano deitou, ele começou a passar. Aí era o dia que ele ia perguntar ao Luciano como é que tinha sido a guilhotina, que ele tinha sido guilhotinado. Era esse dia. Aí ele disse para nós, se vocês ouvirem barulho, abertura de janela, cortina, não se assustem, não entrem na sala. Tá bom? Porque a gente pensou, né a gente imaginou, mamãe, eu, tal. a gente pensou, Luciano, se atirando pela janela, qualquer coisa assim, né? Ele disse, não, entrem na sala, não mexam na machaneta e tal, tal. E realmente nós ouvimos, cortinas abrindo, janela. Mas, papai, não, não, vai, não vai... Foi o dia que ele perguntou ao Luciano como tinha sido a guilhotina. E o Luciano contou. Bom, aí passou esse dia, foi um dia de muita, muita emoção para eles dois, né? e aí começaram a surgir as, as conversas. Por que, que o Luciano tinha aquele gugu, aquele... Como de Adão, assim, tão protuberante, né? Foram ver era, os ossinhos dele, eram todos machucados aqui. Pessoal. Ele tinha que mastigar a comida dele 30 vezes no mínimo para poder engolir. Isso tá no livro. Não tô inventando, não. 30 vezes mastigar a comida para poder engolir. Tinha comidas que ele. <risos> Mais para o final do livro. Vocês vão ver que tinha comidas que ele tinha que mastigar 80 vezes. Mastigar. As, co- as coincidências que aconteceram com o Luciano e com o Camilo. O Luciano tinha um problema nas pernas, ele sentia uma 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 dor imensa nas pernas. Ele levou um tombo, parece que em jovem ou em criança e cortou a perna. A, a carne da perna e chegou até os ossos. Chegou até os ossos e ele sentia dor. Mas o livro conta que quando ele foi Camille, lá pelas tantas, ele mandava descarnar as pernas dos presos na cadeia. Então assim, eu não vou contar as coisas para vocês, mas esse livro para mim, o meu, o meu é assim, imagina você. Esse Ana Primeira
0: Maria. edição. Ana, Ana, uma coisa que eu acho impressionante. Na obra tem algumas fotos do Luciano. O né? Luciano era uma figura né, muito expressiva, né? mas Luciano tinha um nariz de papagaio também, o um narigão. Não é? E há uma foto do Camilo de Moulin, Ana Maria, é, é. que é impressionante os dois de lado, o nariz é exatamente o mesmo. É?
1: Exatamente, é. É impressionante. Não, é, esse livro aqui, realmente, Bruno, é uma coisa impressionante. É, eu queria mostrar... Olha aqui. Aqui tem um... É muito pequenininho, mas olha aqui. Vê se dá para enxergar essa...
0: Exatamente. Aqui, ó. Olha aí, Camila. Olha só. Um e, é o nariz. E você mostrar aí a foto do Luciano no final do livro, você vai é. ver. Né? Olha é. aí. Olha aí o, o nariz, mas tem outra foto dele aí inteira.
1: É impressionante, tem É, é. E, tem, e tem também, por exemplo, a, tem também fotos muito impressionantes também, sem nenhum cunho, apenas cunho histórico. É, olha essa foto aqui, que eu vou, vou tentar mostrar para vocês da melhor forma possível. Olha essa foto. Quem é que te faz lembrar, Bruno?
0: Minha amiga, isso aí deve ser o Carlos Marrá. É o Carlos Lacerda, não é? Acertei. Exatamente. Acertei.
1: Acertou.
0: E um é a reencarnação. Que... o outro também, né? O Carlos Lacerda é a reencarnação de Marrá aqui no Brasil.
1: Exatamente. Esse era o Marrá. Esse era o Marrá. Ana Maria,
0: eu fico impressionado, porque o, o Carlos Lacerda recebeu um apelido aqui que veio de Portugal. Chamavam ele de O um Corvo, o mesmo apelido de marral lá na época da Revolução Francesa.
1: Não, é. É, é, o
0: foi não. Com ele, né? é uma coisa.
1: Esse, não vou dizer que é o meu livro favorito, não. Mas eu, eu acho que é o livro que mais prova tudo. Amém. Prova a reencarnação. Porque o Luciano foi a reencarnação do Camille de Moulin, não tem nem dúvida. Só para olhar para ele, você vê que ele foi a reencarnação. Do, é uma foto do Camille de Moulin. O papai foi Robert Browning, foi confirmado por A e mais B pelo Banco da Inglaterra. A reencarnação existe, está provado aqui que existe. Tudo. Esse livro foi, assim, na minha opinião, um, um dos maiores trabalhos, vamos dizer assim, em matéria de pesquisa, foi o, foi o maior trabalho do, do papai, porque o papai pesquisou também muito na Biblioteca Nacional, horas e horas e horas, e ele só tinha enciclopédia britânica, ele não tinha internet, ele não tinha Google, e depois o Lucianinho, e o Luciano, com mais o Lucianinho, então foi absolutamente fantástico, e as outras edições, esse aqui é a primeira edição do livro, está caindo aos pedaços, mas as outras edições do livro são literalmente antológicas.
0: Eu tenho as duas. Eu tenho essa e tenho uma marronzinha também, muito bonita. Isso, né? a muito bonita. Mas, Ana, é. que alegria, que felicidade. olhe esse encontro aí, né? primeiro, a, a madrugada é boa conselheira, né? que encontro dos três amigos com o Hermínio, o, o que nasceu dali, né? então através da, da editora Arte e Cultura, Machado de Alachatre, Recebeu um presente desse E o Alexandre saiba que Esse tesouro para o movimento espírita né, Esteve sob sua responsabilidade Naquele dia do vento Mas o Alexandre foi presto, né com presteza E teve a cobertura espiritual ali né Isso é maravilhoso não dúvida,
1: não Eu não dúvida.
0: sabia desse fato, Ana Maria né? E ah. ninguém sabia A gente soube aqui então, olha a importância de um programa como esse. né? Então, o que é. traz de detalhes já? E hoje a é. gente falou sobre uma obra, mas como é que não falamos? Né? Falamos de um é. exemplo, que tem tudo a ver com essa verdadeira obra-prima de Hermínia. Eu sou Camille de Mulan. Minha amiga, é. gratidão. De nada. Gratidão, brigadão, Ana. Vamos fazer um, uma prece em homenagem a tudo isso? A reencarnação... A Revolução Vamos? Francesa, é, todos esses amigos aí.
1: Eu sou muito pequena diante disso tudo, Bruno. Mas, meu, meu senhor, nós lhe agradecemos por nos trazer esse, essa obra-prima escrita por esses dois grandes homens, que foi Luciano dos Anjos e Hermínio Correia de Miranda e Luciano dos Anjos Filho, que tanto tanto tem colaborado para essa, essa maravilha desse livro. São pessoas que o senhor colocou para mostrar algumas coisas que o senhor desejava mostrar. Aquele vento, obrigada pelo vento na praia, obrigada pelas pessoas que estavam lá para ajudar a catar os papéis todos, todos, sem faltar um e sem molhar um. E obrigada por ter sido, naquele momento, agora, Gá que chegaram todas as folhas na mão do Alexandre e que ele botou tudo em ordem e que não faltou uma única página. Isso só o senhor poderia ter feito, meu Deus. E nós lhe agradecemos, como seres muito pequenos diante dessas coisas tão grandiosas. É apenas um livro, mas um livro que foi feito com tanta proteção sua e com tanta intuição sua para que ele pudesse sair para provar aquilo que o Senhor desejava que fosse provado, pois ficou provado, meu Deus. Nossa gratidão é eterna. Obrigada.
0: Bem, hey, pessoal, próxima terça então estaremos aqui mais uma pérola, não é, desse verdadeiro escrutínio, mas eu vou usar outra palavra desse verdadeiro baú de coisas maravilhosas que a Ana Maria nos oferta aqui semanalmente. Quero dedicar esse programa de hoje à minha mãe, que está no plano espiritual. Minha mãe, te amo. Um beijo. Ana Maria Miranda, merci beaucoup. Viu? De rien. E não mais com as armas, já, né? como os nossos irmãos no passado, mas hoje, como espíritas, a luta é a mesma. Né? Liberté, égalité, fraternité. É né?
1: Fraternité, é.
0: Beijo na humana Maria. Até para a semana
1: para a semana, Bruno. Muito obrigada e a todos também que nos assistiram. E gratidão. Obrigada. Gratidão.